1: Estamos de regreso en nuestro segmento de Voces Fiel Libertad, un espacio del Instituto Fiel de los miércoles de dos y media a una de la tarde. Nos acompaña el doctor Carlos Sabino, historiador. Eh, de varios temas, pero específicamente a la historia de Guatemala. Ha escrito muchísimos libros muy buenos, muy sugeridos por toda la academia y aquellos profesionales y aquellas personas en general que quieran comprender de mejor forma la historia de nuestro país. El tema eh, del que escribe eh, el doctor Sabino en un artículo en la revista Fe y Libertad se titula La tergiversación de la narrativa histórica en Guatemala. ¿Cómo se creó una historia favorable a la guerrilla? Doctor Sabino, es un gusto que nos acompañe.
0: Mucho gusto también para mí. Buenas tardes a todos.
1: Doctor, el, el título de su artículo es un título, yo le diría un poco controversial. Usted ha sido un académico, usted ha sido un historiador que realmente ha tratado de presentar una forma diferente de comprender los acontecimientos históricos tanto relativamente recientes de la historia de nuestro país hasta recuentos un poco más antiguos. Pero bueno, ¿cuál fue el propósito doctor de, de hacer este artículo en la revista Fe y Libertad?
0: Mi propósito es contribuir de algún modo a despejar esa narrativa tan sesgada que se produjo aquí después de poco antes y poco después de la firma de los Acuerdos de Paz. Los Acuerdos de Paz fueron, bueno, entre otras disposiciones que plantearon, <coughs> plantearon la idea de crear una comisión del esclarecimiento histórico, cosa que ya se había hecho en otros países. Esa comisión produjo un texto y lo mismo la... la digamos el recuento histórico del arzobispado de Guatemala ambos elementos fueron escritos yo creo un poco al calor todavía de, de esa firma del proceso de paz la guerrilla acababa de, 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 de firmar los acuerdos pero son realmente muy, muy sesgados son muy favorables a la guerrilla yo eso lo comprendí apenas Llegué a Guatemala aquí hace más de 20 años y entendí que era una historia un tanto inverosímil la que se estaba presentando. Me puse a investigar, aparte de mis tareas, digamos, como docente, me puse a investigar esa historia y encontré que realmente lo que parecía inverosímil era inverosímil. Y te voy a dar un solo ejemplo. En esas narrativas aparece el ejército luchando contra comunidades indígenas. No se explica, ni siquiera se menciona a veces que hay una guerrilla. Entonces, hablar de un actor militar que está desarrollando acciones sin explicar contra quién las está desarrollando, contra quién está ejecutando esas actividades militares, bueno, ya presenta un sesgo muy grande. Y así hay toda una bibliografía en ese sentido que está escrita desde el punto de vista de la guerrilla, lo cual me pareció a mí necesario controvertir esa posición y escribir sobre todo mi primer libro sobre el tema Guatemala en la historia silenciada. Y viendo que el ambiente no promueve un debate muy abierto aquí, no hay mucho donde debatir abiertamente, Decidí hacer este artículo para las revistas de Libertad porque me parece que hay que plantear varias cosas en ese sentido, que la historia se suele usar y se puede usar como herramienta política, pero ese no es el fin de un verdadero historiador.
1: Doctor, bueno, el, 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 el artículo lo tenemos nosotros aquí eh, en cabina y se los puedo enviar al 5741-1290 si ustedes desean leerlo, está muy interesante, no, no es muy extenso como para que no puedan sentarse a leerlo en una, una hora tal vez, eh, pero toca temas muy puntuales, doctor, eso es lo interesante y, y, y bueno, la, la pregunta es, a ver, es, es un tema complicado creo yo porque... ¿Cómo se crea una narrativa, doctor? ¿Dónde empieza? ¿En qué momento empieza a crearse esa narrativa? ¿Y cómo empieza a ocurrir esa.? Eh, cómo, ¿Cómo le podemos llamar? Esa cantidad de autores que empiezan a escribir muy similar, digamos, la interpretación muy similar de la historia de, de nuestro país. ¿Cuándo inicia y cómo inicia ese proceso de tergiversación del que usted habla en su artículo?
0: Bueno, el proceso. Mira, no, no he estudiado yo el proceso desde el punto de vista histórico pero el proceso por lo que yo he visto comienza en la prensa
1: okay. y en la
0: época del conflicto armado tenemos dos niveles tenemos la prensa oficial y tenemos los críticos a la prensa oficial que no estaban tan silenciados como han dicho algunos pero en fin, tenían otra posición entonces comienza desde la prensa de los viajeros, los comentaristas las personas que están en contacto ahí porque estamos hablando de bandos en lucha el que estudia la historia de las guerras mundiales por ejemplo de las guerras civiles importantes que se han producido va a encontrar eso si sí, hay una narrativa que se va generando se va articulando a través de despachos de prensa de comentaristas de informaciones y que es normalmente utilizada por alguno de los actores vamos a decir para no poner un ejemplo local eh, se le ha dado un relieve particular a, a ciertas acciones de, de un bando en la segunda guerra mundial pero no a otras entonces bombardeos tan mortíferos como los de Hiroshima se produjeron en varias ciudades europeas pero de eso no se habla porque hay siempre una visión Siempre La historia no se escribe normalmente eh, como quien estudia o analiza un proceso físico-químico. La historia se usa, se escribe pensando en el futuro y viviendo en el presente, con una perspectiva determinada. Entonces hay que tener mucho cuidado para un buen historiador con no dejarse arrastrar por sus sentimientos, por sus posiciones. Que eso es lo que tratamos de hacer, lo que queremos hacer buena historia, pero eso es diferente a lo que hacen, lo que llamaríamos los propagandistas, los, las personas que están en un bando histórico, las personas que escogen el tema, porque uno puede apegarse a los datos y a los hechos, pero y, y puede interpretarlos, pero siempre va a tener que explicarle al lector qué es interpretación, qué es punto de vista, qué es su posición y que es lo comprobado.
1: Doctor, tengo una pregunta aquí, digamos, un poco diferente, pero es, yo, yo quisiera hacerle, eh, de, de lo que usted ha podido leer de este tema de, de la historia guatemalteca relacionada al conflicto armado, eh, ¿son autores principalmente nacionales o, o, o ya son, digamos, autores que, que, no, que no son guatemaltecos, que, que han recogido en digamos de, de la información, de otros libros, de los periódicos, como usted menciona, ese recuento histórico que, que se ha convertido en la narrativa alegría predominante del país. Y, y atada a esa pregunta, doctor, si usted considera que el hecho de que usted es extranjero le da una perspectiva un poco más objetiva de lo que ocurrió en nuestro país.
0: Bueno, mira, cuando uno lee libros de historia debe cuidarse muchísimo en, en eso que tú acabas de decir, de dónde viene la información. Sí, aquí los primeros críticos estaban ligados o a la guerrilla local o a personas favorables a la guerrilla en los Estados Unidos, básicamente. Ellos fueron los que plantearon, digamos, la primera visión de lo que pudiéramos llamar ese recuento histórico que después fue recogido por la Comisión del Esclarecimiento Histórico está Guatemala Nunca Más etcétera ahora, lo que uno observa cuando se pone a analizar es que esas repeticiones o que esa, eh, eh, vamos a decir esa uniformidad en, la, en las versiones viene de simples repeticiones el autor, ha ah, dijo que había habido una terrible masacre en, en tal zona ...y el autor B lo que hace es copiar eso... ...y pone la referencia al autor A... La autora, ...y el autor C, D y todos esos demás copian a uno de estos... ...entonces tenemos que todo el mundo habla, por ejemplo... ...en el caso guatemalteco de 200.000 víctimas... Claro. ...200.000 víctimas fatales... ...y eso fue quizá un, el punto concreto que más me, más me llevó a mí... ...a ponerme a trabajar en esto... ...desde todo punto de vista no era posible ni por la intensidad del conflicto, ni por razones demográficas, ni por los testimonios, ni por incluso los testimonios escritos de la gente proguerrillera. De ninguna manera era verosímil que hubiera muerto una cantidad tan grande de personas parecida a la de la guerra civil española o a la de la guerra eh, civil de Estados Unidos. Estábamos en una escala equivocada. Entonces me puse a investigar de dónde venía eso, y eso viene de un anexo de la Comisión del Esclarecimiento Histórico, que está en la página no sé cuánto del tomo tal, donde hay simplemente un ejercicio de elaboración estadística. Entonces se toman dos bases de datos, o tres, una de tantos, la, do, dos de ellas de veintitantas mil personas, una de once mil o algo así, se hacen una serie de cálculos estadísticos y pa tenemos doscientas personas muertas no han sido desenterrados los cadáveres no se han evaporado los cadáveres no fue tanta la gente que, que participó no hubo ninguna gran batalla aquí incluso ni siquiera comparables lejanamente a la de El Salvador entonces de esas cifras que saca un señor estadístico de apellido Vol en un anexo de una comisión oficial bueno, se repite y se repite y se repite. Pueden entrar a la wiki, a la wikipedia, por ejemplo, y van a encontrar por todos lados 200.000, 200.000. Algunos se actualizan. Algunos dicen un gran número de muertes, por ejemplo, varios miles de muertes. ¿eh? Cosa que es correcta. Pero la mayoría, por pereza mental, por poco trabajo que se realiza, pues copian y copian y copian. Entonces... Así se va construyendo una especie de narrativa. Yo quería decirte algo además, porque me parece que aunque no me lo pregunten es importante. Yo desconfío, creo que es una idea totalmente equivocada, crear comisiones del esclarecimiento histórico. No hay una historia absoluta, verdadera, irrecutable y terminal. No, la historia tiene que ver, no es subjetiva, pero tiene que ver con puntos de vista. Y esas comisiones tienen el punto de vista de la mayoría de esas comisiones. Y cada uno sí. de los actores va a empujar la historia hacia ese punto de vista. Eso se nota mucho en el caso este que estamos analizando, cuando se analizan las causas del enfrentamiento armado.
1: Eh, doctor, vamos a ir a un pequeño corte comercial. Realmente le agradezco que nos esté compartiendo pues, esta, esta información. Es un artículo que publica el doctor Carlos Sabino en la revista de Fe y Libertad, titulado La tergiversación de la narrativa histórica en Guatemala. ¿Cómo se creó una historia oficial favorable a la guerrilla? Ya le estoy enviando por medio del WhatsApp al 5741 1290 el artículo para que ustedes lo puedan leer si así lo desean. Estamos de regreso aquí en nuestro segmento de Voces Fe y Libertad con el doctor Carlos Sabino hablando de su artículo en la revista de Fe y Libertad y bueno, ya hemos hecho un primer análisis de de por qué y cómo es que termina surgiendo esa esa narrativa eh, que se va, eh, cómo le diría yo reforzando cada vez que alguien vuelve a escribir sobre el tema y toma como referencia lo que ya está escrito, entonces cuando lo que ya está escrito es bastante y tiene cierto sesgo, termina creando historia, no doctor termina creándose una historia ya, ya que, que las personas dan por hecha, cuando hay tal vez matices o sutilezas o incluso no sé si usted considera que, que hay que replantear por completo la forma en la que entendemos el conflicto armado en Guatemala.
0: Bueno, mira, yo sí pienso eso último. Y creo también en lo otro que dijiste. Y me apresuro a decir que eso no pasa solamente en el caso guatemalteco, pasa en el caso de la, del enfrentamiento argentino, y pasa desde las guerras públicas y desde las guerras en, del Peloponeso en adelante. sí. La historia es un arma demasiado importante, demasiado útil, aunque no se lo vea a primera vista, como para que la dejen de lado propagandistas, políticos, militares, etc. Esa eh, es, digamos, la, la primera aproximación. Y yo estaba diciendo que sí, a veces hay que hacer replanteos. Y en este caso el replanteo es interpretativo. ¿A qué me refiero? No es... Eh, ...fáctico... ...como en el caso de los 200.000 víctimas... ...que yo les decía... ...donde hay un número... ...yo tengo todo un capítulo como de 30 páginas... ...destinado a explicar... ...que eso no es viable... ...y lamentablemente... ...como les decía, hay poco debate... ...nadie, nadie ha criticado ese capítulo... ...publicado ya hace 15 años... ...donde se muestra que el más probable... ...número de víctimas fuera 37.000... ...no 200.000... ...una diferencia muy muy grande... Pero también hay desplanteos necesarios, sobre todo en el nivel interpretativo. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, que fue un conflicto entre varios imperios europeos, la narrativa oficial terminó diciendo que Alemania era la agresora. Y fueron agresores entre sí, porque Rusia también fue agresora, el imperio austrohúngaro también, o sea seleccionar un país como agresor en un conflicto de cuatro o cinco grandes potencias ya es, obliga a la necesidad de un replanteo muy grande en el caso guatemalteco el replanteo hay que hacerlo por lo que se llaman las causas las causas de un enfrentamiento armado deben ser rastreadas también a partir de los hechos hablar de que la pobreza causó el enfrentamiento armado no explica mucho porque la pobreza ha estado presente en nuestra sociedad desde tiempo inmemorial, desde la colonia por lo menos. Hablar de discriminación, de racismo, de desigualdad, aplica lo mismo. Entonces, se seleccionan algunas causas generales de tipo socioeconómico y se las presenta como causas eficientes, prácticas concretas de un enfrentamiento. Y el enfrentamiento viene de gente concreta. Y esa gente aparece en escena luego de la revolución cubana con apoyo de la revolución cubana o sea que es un enfrentamiento que no es provocado por factores de largo plazo, sino por una coyuntura política y no es un levantamiento espontáneo porque lo, simplemente basta con ver quiénes fueron los actores los que iniciaron, los que propiciaron ese levantamiento y organizaron al grupo guerrillero contra un gobierno que en ese momento era constitucional, que fuera malo o bueno, no tiene la menor importancia. Y entonces el conflicto aparece dentro de un marco diferente. No es la pobre gente que reacciona contra sus malas condiciones, sino es un grupo de intelectuales, militares, civiles, etcétera, que intentan aprovechar las condiciones para derrotar un gobierno y crear un nuevo sistema sociopolítico entonces ahí sí hay que hacer el replanteo que yo lo hago en todas mis obras y que afortunadamente encuentro que varias personas ya digamos que ha abierto un cierto camino para que otras personas también incluyan digamos esta visión mucho más apegada a los hechos históricos que lo que está en la comisión o lo que está en el rémito
1: es, es interesante, y yo, yo creo que es, sí es importante tener esta esta nueva perspectiva verdad digo nueva porque creo que doctor usted ha sido alguien que ha, ha tratado realmente de desmitificar algunos elementos o la totalidad de los elementos como estábamos hablando que, que han compuesto la narrativa predominante y usted toca en su artículo sobre las causas del conflicto que nos estaba comentando justamente ahorita un poco sobre la falta de opciones políticas que me parece un argumento también interesante mm -hmm. El carácter del conflicto armado, que a ver, muchas veces se suele decir que fue una guerra, ¿no? Una guerra interna. Eh, entonces, incluso el elemento conceptual creo que es, es, es importante. Y por último, tiene el, el, el argumento, es que de verdad que les recomiendo que lo puedan leer, sobre el número de víctimas fatales. Y ahí recoge el doctor un poco del, ¿no? de lo que ha escrito en otras ocasiones sobre ese tema. Yéndonos al final eh, de su artículo, doctor, nos menciona un poco las consecuencias de esa tergiversación y ahí recoge, si no estoy mal cinco consecuencias quisiera profundizar tal vez sobre las que considera que son más importantes que tengamos en, en consideración
0: bueno mira dos o tres cositas antes de eso sí. en primer lugar sí lo has apuntado pero quería resaltarlo la idea de que este no fue un conflicto que apareció de la nada uh -huh. este conflicto apareció en el marco de la guerra fría y es la correcto. revolución cubana y Fidel Castro eran parte integrante de esa guerra fría de un bando totalmente definido. Nadie puede negar que estaban con la Unión Soviética y el Comunismo. En segundo lugar, decir que no había salidas es una justificación política. Hay salidas. En el momento en que se comenzó la guerrilla funcionaba un parlamento multipartidista, funcionaba un, un ejecutivo elegido en elecciones libres quizá las más libres que se habían desarrollado hasta ese momento o sea decir que no había salidas es casi como una metáfora para justificar cualquier acción en cualquier momento se puede hablar entonces de corrupción y decir vamos a levantarnos contra el gobierno corrupto claro. pero como todos los gobiernos tienen algo de corrupción dividíamos en una justificación permanente de es, la guerra es fácil justificarlo, Entonces, yo, yo creo que en ese sentido eh, hay un fallo conceptual muy serio en cuanto a las consecuencias mira, pues, afortunadamente esas consecuencias se han ido disipando quedan algunos riesgos muy serios el, la primer, el primer problema que ha sobrevivido de esta interpretación es que todo el aparato escolar ha tratado de ser subordinado para, digamos, penetrar ideológicamente a la juventud. Eso no se ha logrado, pero en todo caso sí queda un resabio muy importante y lamentablemente no hay mucho material para esos niveles que puedan contradecir, digamos, esas debilidades evidentes y las distorsiones de esta versión oficial. La otra cosa que queda y para mí es moralmente importante es que si aceptamos que no había salidas en el contexto de un gobierno como el que les estoy planteando si aceptamos que no había salidas, ese argumento se puede repetir en cualquier momento y entonces estaríamos a las puertas de una inestabilidad perpetua estaríamos viviendo en el conflicto si yo digo no hay salida contra el régimen de vamos a poner ejemplos no tan cercanos de Bergeo, de Colón o de Portillo y entonces me voy al monte y monto una guerrilla Pero una cosa es un mal gobierno que casi todos lo son otra cosa es que no haya posibilidades de luchar y esas posibilidades pues, tienen que ver desde el mundo de la academia de la prensa de las organizaciones políticas de las redes sociales etc. Entonces, eh, nadie se ha retractado de eso, y la verdad que sería interesante que, que hubiera algún tipo de cambio en esa mentalidad, porque le digo, abre la puerta a cualquier barbaridad política.
1: Sí, me parece interesante sus, sus anotaciones, sus comentarios sobre esos... ...sobre esas como justificaciones y realmente perdemos el contexto... ...no solo fue Guatemala el que le tuvo un conflicto armado... ...fueron muchísimos más países de, de Latinoamérica... ...en un contexto de guerra fría a nivel mundial... ...es decir, Guatemala no es la excepción... es, es digamos, ...se comporta muy parecido a los demás países ¿no? de, de Latinoamérica... Y, ...y eso nos hace comprender un poco más... ...que esto no, no ocurrió por las causas específicas de nuestro país... ...que es lo que usted dice, ¿verdad, doctor? Eh, y, y más por haber sido una no, no, no sé si usted llega a esa conclusión que fue algo más no, no sé armado no algo algo provocado por intereses no, extranjeros incluso no de, de países vecinos o etcétera etcétera entonces no es algo espontáneo, no es algo natural, no es algo, no es una reacción específicamente de los guatemaltecos ante una situación muy particular de condiciones sociales, políticas, económicas, es eso correcto.
0: Es eso correcto totalmente, y si quieran podemos hacer, por ejemplo, comparaciones con la época colonial o con la época republicana. En la época colonial ha habido varias de las que llaman rebeliones de indios, y que sí respondían a causas internas, pero específicas, ¿verdad? El aumento de un impuesto, un funcionario abusivo, etcétera Y eso se ha planteado y uno lo entiende y lo explica en ese contexto en la época republicana también ha habido muchos alzamientos generalmente, y esto se repitió varias veces, se armaba una partida de hombres armados y penetraban desde alguna de las fronteras el caso más conocido es el de la reforma liberal con, con Justo Rufino Barrio ahí se puede decir que no había salida realmente habría que estudiar caso por caso, pero en muchos de ellos realmente había una dictadura férrea y, y no se podía organizar una oposición de ningún tipo. Entonces, es importante comparar las cosas, tener esa visión, lo cual yo sé que cuesta trabajo, sí. trabajo intelectual, pero si queremos tener una evaluación correcta, una evaluación no sesgada de nuestro presente, y actuar en consecuencia, porque la historia es como para un paciente el diagnóstico de lo que le sucede, o, o, o la historia clínica digamos así que ha seguido bueno pues este, es importante renunciar quizá a esa pretensión de imponer una ideología y trabajar y concentrarse en escribir o simplemente en leer y en reflexionar sobre lo que se ha escrito
1: Doctor, de verdad que le agradezco mucho y, y creo que un poco también de lo que pude leer de, de su artículo es como tratar de romper con esa ...incluso romantización que existe de, de esa narrativa, ¿no? ¿Verdad? Que creo que es sí. importante. Eh, un, ¿Algún último comentario, doctor, rápidamente antes de, de despedirnos?
0: De mi parte les diría, bueno, estudien historia, lean a todos. Me gustaría que me lean a mí. Pero lean a todos, comparen, busquen la relación de los hechos... ...y entiendan que... Conocer ese pasado es importante para entender lo que pasa hoy, lo que va a pasar mañana. Que la gente ojalá se dedicara más al estudio de la historia y que eso le diera más importancia a los programas escolares y las universidades. Y más que nada agradecerte a ti esta ventana que me, has, me han ofrecido para poder exponer mis ideas con tranquilidad y, digamos, con con las buenas maneras académicas con que debe trabajarse. Muchísimas gracias, realmente.
1: No, gracias, gracias, gracias para mí. Gracias de verdad, doctor, por, por darnos este este tiempo. Y, y bueno, recordar que tenemos nosotros el documento al que hicimos referencia, un artículo académico que escribió el doctor Sabino en la revista Fe y Libertad. Lo pueden solicitar al 5741-1290. Le agradezco, doctor.